1: سلام. من عباس سیدینم و این اپیزود دوازده از پادکست پرس است تو پادکست پرسه من هر بار از کنچکاویام، گشتگزارام و پرسهام لا بلای کتاب ها میگم اپیزود دوازده پادکست پرسه و بخش اول از پرونده یک هفته در لندن در اسفند 99 منتشر میشه قبل از شروع بگم که موضوع این پرونده در مورد یک بیماریه و توصیفات مربوط به بیماری توش هست و احتمالا ممکنه برای بعضیا خیلی مطبوع نباشه این پرونده روایت یک ماجراس با چهار تا کاراکتر، یک باکتری مرگبار یک شهر پهناور و دو تا آدم با استعداد و سخت کوش تقریباً سد سال پیش در طول یک هفته این چهارتا شخصیت به هم برخورد کردند. و از برخورد اونا بعضی چیزا بعضی چیزای خیلی مهمی برای همیشه عوض شد شب 28 و آگوست سال 1854 بود. یه شب خیلی گرم تابستونی. توی محله خیلی شلوغی توی لندن، محله سوهو. توی برادستریت دختر بچه نوزاد خانواده لوئیس مریض شده بود. دمدمای صبح بود که این نوزاد که اسمشم نمیدونیم حالش خیلی بد شد. اصحال و استفراغ خیلی شدیدی داشت. پدلسافت تا دکتر بیاره و مادرش هم توی اون لحظه های کوتاهی که بچه‌ی توی حالی بین خواب و بیهوشی بود لباسای کسیفش رو توی سطل آب شست لباسای نوزاد رو عوض کرد و اون آب کسیف رو توی یه چاه فاضلابی که توی زیر زمین بود خالی کرد و دوباره برگشت پیش دختر نوزادش برخورد اون چهار تا شخصیت یعنی یک باکتری یک کلان شهر و دو تا آدم از همین جا شروع شد سایه من تو این پرونده اینه که داستان این برخورد رو طوری تعریف بکنم که جایگاه عوامل مختلف و سطوح مختلف موضوع روشن بشه از زندگی اون باکتری تا حیات یک کلان شهر بزرگ تا قلمرو ایده‌ها و افکار آدم ها و این وسط البته شجاعت و تراژدی و تلاش برای امان آدم ها. روز بعدش همسایه طبقه بالایی خانواده لوئیس هم مریض شد یه خیاطی که ما به اسم مستر جی میشنسیمش تهوع احتمالاً اسپاسمای ازولانی، دردهای شکمی شدید، اصحال شدید، خیلی خیلی شدید هنوز 24 ساعت از شروع عوارض بیماری نگذشته اما این آقای جی خیاط وزن خیلی قابل ملاحظه‌ای رو از دست داده صورتش داره به تدریج کبود میشه، زربان قلبش به سختی قابل تشخیصه و تو همون حینی که نوزاد همسایشون خانواده لویس داره با مرگ دست و پنج نرم میکنه، آقای جی میمیره. تا یه چند ساعت بعدشم، چند ده نفر دیگه از ساکنای محلی سوهو شروع میکنن به مردن. دوباره توی لندن وبا شایه شده. از بیماری نوزاد خانواده لوئیس و اون آقای جی خیات خیلی گزارش دقیق موجود نیست اما امروز و با سابقه بیشتر از 170 سال تحقیقات پزشکی میتونیم بگیم که چه اتفاقی براشون افتاده بود چی شد که یه مرد سالم و سرزنده طی فقط یکی دو روز تبدیل شد به یه جنازه لاغر و نیمه کبود با بیماریه که یک گونه باکتری ایجادش میکنه یه باکتری به اسم ویبریو کالرهای این باکتری وبا یه ارگانیسم تکسلولیه که رشته های دی ای داره اما یه بخش مختلفی از سلول و هستهیو که تو سلول های هستدارها یعنی گیاهان و جانوران و قارچ میبینیم نداره اما به هر حال باکتری از ویروس یکمی پیچیده تره ویروس عملا فقط یه رشته کده ژنتیکی س که بدون وارد شدن به بدن یک ارگانیسم میزمان نمیتونه تکثیر شه اگه فقط از نظر تعداد در نظر بگیریم باکتریا ها موفق ترین گوناهای حیاتی روی زمینن مثلا روی یک سانتیمتر مربع از پوست بدن آدم احتمالا تا 100 هزار باکتری مجازه داره زندگی میکنه یا یه سطل خاک از سطح زمین میلیاردها و میلیاردها باکتری توش هست بعضی از متخصص‌ها اینجوری میگن که باکتری‌ها با اینکه خیلی کوچیکن مثلا یک باکتری تقریباً یک میلیونیوم متره یا یک هزارم میلی متر اما با اینکه خیلی کوچیکن قلمرو باکتری‌ها از نظر اندازه بایومس یا زیست توده احتمالاً یکی از بزرگترین انواع حیات روی زمینه فقط هم تعداد باکتری‌ها نیست که اینقدر شگفت انگیزه تنوعشون هم همینقدر عجیبه تمام ارگانیسم های با سلول های هستدار یعنی گیاهان و جانوران و قارچ ها، با دو تا مکانیزم زنده میمونند. حیات چند سلولی خیلی متنوع اما در زیر این تنوع فقط دو تا گزینه برای زنده موندن هست یکی تنفس و سوزوندن اکسیژن و دومی جذب کردن نور خورشید اما باکتری در مقابل فرایند خیلی متنوعی. برای زنده موندن و کسب انرژی در اختیار دارن بدون فعالیت باکتری ها ما اصلا هوایی برای تنفس کردن روی زمین نداشتیم باکتری تقریباً تقریبا هر چیزی رو میتونن تجزیه بکنن تمام مولکول های حیات رو تجزیه میکنن و در نتیجه باکتری یکی از بخش های خیلی کلیدی و حیاتی برای ادامه زندگی روی این سیاره هن. چون که بخش اصلی بازیافت مواد رو روی زمین باکتریا انجام میدن. یه جایی آقای استیفن جی گولد باستانشناس و زیستشناس تکاملی میگه که ما تو کتابمون مینیو سیم عصر دایناسور عصر انسان و اینا اما در واقع کل حیات از همون اول تا الان فقط یک دوره طولانی عصر باکتریاست بقیه ماها فقط یه اتفاقای جزئی هستیم که تو این عصر ها اتفاق افتاده باکتری ویبریو کالرای هم یه عضوی از همین دنیای عظیم باکتریاست. اگه زیر میکروسکوپ الکترونی نگاش بکنیم شکلش یه چیزی شبیه به بادوم زمینی شناوریه که یه ای هم تو انتعاش هست و با کمک اون رشته حرکت میکنه یه باکتری وی کالورای هیچ خطری برای آدم نداره ولی این که آدم مبتلا بشه به وبا بسته به شرایط مختلف یه چیزی بین یک میلیون تا 100 میلیون ارگانیسم لازمه که وارد بدن بشه حالا شاید فکر کنین که 100 میلیون خب رقمه خیلی بالاییه و احتمال اینکه اینقدر باکتری تصادفاً وارد بدن آدم بشه خیلی کمه اما اینو در نظر بگیرید که یه لیوان آب برای اینکه با چشم غیر مسلح یه کمی کدر به نظر برسه باید توی هر میلی لیترش حدود 10 میلیون باکتری باشه یعنی یه لیوان آب میشه به راحتی تا دیویست میلیون باکتری وبا داشته باشه اما اصلا به چشم مثلا کدر یا آلوده نیاد این باکتری وبا وقتی هم میتونه بیماری ایجاد بکنه که وارد روده کوچیک بشه یعنی تماس دست یا تنفس کردن باعث بیماریش نمیشه وقتی میرسه به روده کوچیک شروع میکنه با یک سرعت خیلی سرساماوری به تکثیر کردن اونقدری که کل دیواره های روده رو میپوشونه مثل یه لایه یه ماده سمی هم به سلول های روده می‌فرسته و یکی از مکانیسم‌های متابولیسمی این سلول های روده رو به هم می‌زنه. چیزی که باعث میشه اون تعادل آب بدن به هم بخوره. با بهم به خوردن این تعادل روده شروع می‌کنه نه فقط به دفع کردن آب بلکه آب رو از جاهای دیگه بدن هم وارد روده می‌کنه تا دفع بشه. اینطوری میشه که توی موارد شدید یه آدم ممکنه تا 30 درصد از وزن بدنش رو فقط یه چند ساعت از دست بده. همراه این آبی که از بدن بیمار دفع میشه تعداد فوق العاده زیادی هم از این باکتری هست که خارج میشن و میرن تا این چرخه رو تکرار بکنن یعنی خوردن تصادفی یک میلیون از این باکتری طی چند روز میتونه سه تا چهار تریلیون از اونها رو برگردونه به محیط یعنی بدن بیمار عملا به یک کارخونه موقتی برای ساخت باکتری وبا تبدیل میشه اگر این کارخونه یه چند روزی بیشتر دوام نداره مهم نیست معمولاً یک کارخونه موقتی دیگه یا فرد دیگه‌ای همون نزگی ها هست که دوباره بیمار بشه تعیین دلیل مرگ آدمم در اثر وباء خیلی سخته وابستگی بدن آدم به آب اونقدر عمیقه که با کمبود آب تقریبا تمام سیستم‌های اصلی بدن از کار می‌افتند به قول یه زیستشناسی میگه که هیچ جنوری واقعا به صورت کامل دنیای دریا ها رو ترک نکرده. فرقی نداره که جنور مختلف تو کدوم بلندی، سر کدوم کو یا وسط کدوم بیابونه خشکی زندگی میکنن. موجودات همیشه یک بخشی از دریا رو با خودشون باید حمل بکنن. پس به معنای تکاملی، اون چیزی که باکتری وبا بیشتر از همه میخواد، یک محیطیه، که توی اون محیط مایعاتی که از بدن بیمار دفع میشه و داخلش چندین تریلیون باکتری وبا هست به یک شکلی وارد روده کوچیک نفر ای بشه. این یعنی آب آلوده باشه. راه انتقال وبا همینه. البته این که میگم باکتری وبا چنین محیطی رو میخواد خود باکتری که خبر نداره. این خواستن به منای استعاری به کارم بریم. منظور اینه که توی چنین شرایطی بهتر به کار و زندگیش که همون تکثیر کردنش باشه میتونه برسه در طول بیشتر تاریخ تکاملی گونه انسان یا هوموساپین شرایط زندگی ماها یه طوری بوده که مطفوع یک فرد به سختی ممکن بود که وارد خوراک و وارد بدن یک فرد دیگه ای بشه تراکم جمعیتی پایین بود و مثلا اگه یک انسان اولیه‌ای یا یک فردی از یک گروه شکارچی گردآورنده ای تو یه جایی مطفوع کرد. حرکت و تغییر مکان اینقدری بود که تا وقتی یه کس دیگهی گذرش به اون نقطه بیفته اون مدفوع تجزیه شده و از بین رفته باشه. پس در طول بیشتر طول تاریخ، این باکتری ویبریو کالرای تو همون نقطه شروعش، یه جایی توی دلت های رود گنگ باقی موند و از پلانکتون ها تغذیه میکرد. البته تماس با فرد آلوده میتونه به واسطه آلوده بودن دست باعث بیماری بشه اما اینو انتقال در مقایسه با انتقال از طریق آب آلوده اونقدرا محتمل نیست پسته چندین هزار دو تا عامل مانه از شیوع وبا شده بود اولین که آدما میل ندارن که آگاهانه فضولات انسان های دیگر رو مصرف بکنن و دوم اینکه تو مواردی هم که این موضوع تصادفاً اتفاق میافتاد، تراکم آدما اینقدری کم بود که فوراً دوباره تکرار نشه و این چرخه سریعاً میشکست. یعنی به حدی نمی که مثل آنفلانزا یا آبله فراگیر بشه این شرایط همه به تدریج تغییر کرد و آدما شروع کردن به زندگی توی شهرها تراکم بالا رفت در حدی که اصلاً در تاریخ قبل از اون سابقه نداشت یه میبینیم که پنجاه نفر توی یه آپارتمان 4 طبقه شهری دارن زندگی میکنن و خونه های با این تراکم سفت کنار هم چیده شدن شهرها پر شد از فضولات انسانی و از طرف دیگه حالا که یه شبکه جهانی از تجارت و کشتیرانی هم همه را به هم وصل کرده بودن انگار یک شبکه گستردهی برای انتقال و جابجایی به ایجاد شده بود حالا دیگه مثلا شرایط بهداشتی توی دهلی مستقیما میتونست توی جایی مثل لندن یا پاییس هم اثر بذاره دیگه فقط آدما نبودن که یک پارچه شده بودن رودهای کوچیکشون هم به هم وصل شده بود انگار نکته تراجیک وبا اینه که درمانش هم خیلی روش منطقی و ساده و خیلی لو تکی داره بیمار وبایی که آب و الکترولیتارو از طریق سرم یا از طریق خوردن تریاف میکنه به راحتی میتونه از مرگ نجات پیدا بکنه. اینقدر این روش مطمئنه که توی تحقیقات مختلفی که دارن میخوان اثرات وبا رو بررسی بکنن چون میدونن که درمان چطور اتفاق میفته میتونن دافتالبا رو آمدانه به وبا مبتلا بکنن و وبا عملا فقط به یه دوره خفیف اسهال تبدیل میشه. شاید فکر کنیم که این درمان با آب به ذهن دکترها رسیده باشه از قدیم یا زمانی که داستان ما داره اتفاق میفته. به نظر بدیهی میرسه که وقتی بیمار داره این همه آب از دست میده خب بهش آب بدیم تا جبران بشه. اگه دنبال درمان وبا باشیم به نظر خیلی منطقی میرسه. بعضی از دکترهای بریتانیایی هم به این راحل رسیده بودن. مثلا یک دکتری به اسم تاماس لاتا سال 1832 اومد آب نمک رقیق رو توی رگ بیمارا می میکرد. اما خیلی جواب نگرفت. چون که حجم آبی که مثلا امروز به بیمارای مبتلا به وبا میدیم خیلی بالاست. همزمان به صورت فشرده چندین لیتر آب و مقادیری از الکترولیت‌ها ها رو با سرم وارد بدن بیمار می‌کنیم. علا رقم همه پیشرفت های تکنولوژی که اثر سنتی شدن پزشکی اون دوره خیلی درخششی نداشت. وقتی به نشریه ها و جورنال های اون زمان نگاه میکنیم می‌بینیم که انواع مختلف و متنوعی از درمان برای وبا پیشنهاد میدن همه هم نظر میدن جررا، پرستار، داروساز مسئولین سلامت عمومی، شیمیدانه ها همه این دوره دورهی ای که داستان ما دار اتفاق میفته برای پزشکی هم یک دوره انتقاله از یه طرف دورهیه که ارتباطات سنتی و مدرن شده یعنی روزنامه ها و نشریات به شکل گسترده‌ای وجود دارن اما از طرف دیگه پزشکی مدرنی که ما امروز میشناسیم هنوز ظهور نکرده یعنی همه اون درمانهای خونگی و سنتی که از قدیم بود حالا فقط دهن به دهن و فرد به فرد بلکه توی تیراژ گسترده توی روزنامه ها منتشر میشن درمانهایی که واقعا بعضی وقتا خندداره و تقریبا هم توی همه موارد بیفایده است این موضوع منحصر به وبا هم نیست برای هر مشکل و بیماری هر کسی، وعده میده که آقا من درمان سریع استادش رو پیدا کردم. حالا یه نکته حاشیه‌ای هم داره این وضعیت. موضوعی که ظاهراً کل صنعت تبلیغات و زبان تبلیغات و بیزینس مدلی که برای روزنامه‌ها و مجلات می‌شناسیم و بعد از بیشتر از دو قرن هنوز تغییر نکرده و حتی وارد اینترنت هم شده، اصلاً از همین تبلیغات داروسازها توی روزنامه ها شروع شد. این داروسازا جز اولین کسایی بودن که حاضر بودن برای آگهی توی روزنامه پول بدن و حتی مفهوم برند و علامت تجاری و اینا هم اینا سر شکل دادن چون خود دارو و روش درمان معمولا این چیز ارزونی بود و لازم بود که برای بازاریابیش پول خرج بشه از همون موقع هم این مسئله مطرح بود که کسایی که این دارو ها رو درست میکنن یعنی به زبان امروز ما مثلا میگم بیگ فارما شرکت‌های داروسازی بزرگ قیمتا رو خیلی بالا میگن برگردیم به وبا توی اون یک هفته سرنوشت ساز. جمعه هنوز خبر تازهی نبود و اون حول و حراسی که هفته بعد قرار بود کل محله رو درگیر بکنه هنوز شروع نشده بود. هیچ کس هم خبر نداشت که یک همهگیری خیلی شدید و حولناکی داره اولین قربانیاشو میگیره. یعنی اون نوزاد خانواده لویس و مستر جی خیات. تا یه هفته بعد چند صد نفر به فاصله چند ساعت از هم قرار بود بیمار بشن.
0: In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer.
1: روز شنبه یکی از کسایی که خیلی زود متوجه شد وضعیت نیست کشیش محل بود آقای هنری وایتهد تو محله هیچ کس به اندازه این آقای وایتهد جوان از جزئیات زندگی تک تک این ساکنهای محل با خبر نبود شنبه شب تا دمای صبح آقای وایتهد کارش این شده بود که بره و افراد دم مرگ رو ببینه یه روزشم هر خونه سرزده سر زده بود همون صحنه هو رو میدید کل محله انگار در حال مرگ بود تا قبل دو از ظهرش وقتی سه تا از همکاراش تو خیابون دید اونها هم خیلی با ترس از همین وضعیت حرف می زدن انگار که نصفی از ساکنای محل فقط 24 ساعت مریض شدن توی خونه های بزرگتر محل تا فرداش همه دوازده ساکن اون خونه قرار بودمیرن هنری وایت هد کشیش جوونی بود توی کلیسای همون نزدیکی 28 سالش بود توی یه مدرسه خیلی خوبی درس خونده بود و بعد از مدرسه هم رفته بود به لینکولن کالج توی آکسفورد خیلی اهل مباحث فکری و فلسفه بود ذهن دقیقی داشت و جزئیات مسائل خیلی خوب تو ذهنش میموند بعد از آکسفورد تصمیم گرفت کشیش بشه و چند سال بعدش هم دیگه ملبس شده بود آدم خیلی خوش مشربی بود مهربون بود و علاوه بر این خوش مشربی و مهربونی ذاتیش بخشی از کار و وزیفش این بود که با اعضای محله در تماس باشه آقای وایتهید اون روزی که توی کلیسای لوک تو محله شلوغ و سطح پایین گلدن سکویر کارش شروع کرد میدونست که به قولی که از همکاراش کسی اینجا کار میکنه که دنبال تشویق دیگران نباشه حالا این کشیش مهربان میدید که اهالی کلیساش دارن با یک سرعت عجیب و غریب و غیر گرفتار وبا میشن یکی دیگه از ساکنای محل که خودشم پزشک بود میگفت من قبلن هم حجوم وبا رو دیدم اما این وضعیت گولدن سکویر غیر عادیه معمولا به ندرت به صورت انفجاری جمعیت رو درگیر میکرد البته میتونست هزاران نفر رو بکشه اما معمولا یک چنین قتل آمی چندین ماه یا یک سال طول میکشید اما حالا تیه فقط دو روز خبر می رسید که یک خونه ای مثلا کل ساکنینش یک شبه مریض شدن و شدت بیماری هم بالاتر بود. تو بعضی موارد از شروع بیماری تا مرگ بیمار فقط دوازده ساعت طول می کشید. همین دکترم شنبه شب وقتی رفت به خونه خانواده لوئیس که نوزادشون رو ویزیت بکنه دید که دختروجه نوزاد یک کمی قبل از نیمه شب اونم مرده. اینطور طور به نظر وایتهد میرسید که شرایط بهداشتی خونه ها برخلاف فکری که رایج بود هیچ ربطی به بیمار شدن یا نشدن ساکنان اون خونه نداشت. دلیل اینم که خیلی زود متوجه این موضوع شد این بود که محیط اونجا و ساکناش رو با جزئیات میشناخت. چه خونه هایی که یه مدتی قبل به خاطر نظافت و تمیزیشون تشویق شده بودند. و چه کسیفترین خونه های محل هیچ کدوم انگار از وبا مسئول نبودن این موضوع نظافت خونه ها رو هم باید باید دقت بیشتری نگاه بکنیم تا بدونیم که چرا برای وایت هید مهم شده بود لندن اون موقع یعنی درست وسط قرن 19 چه شرایطی داشت شهر لندن دو نیم میلیون نفر جمعیت داشت دو میلیون نفر تو یک ای به تقریبا سی مایل شاید این رقم امروز به چشم ما خیلی بالا نیاد دلیلش همینه که ما به مفهوم کلان شهر دیگه عادت کردیم اما اون موقع اصلا اینجوری نبود و البته بیشتر تکنیک ها و تکنولوژی های مدیریت چنین جمعیتی که امروز برای ما واقعا بدیهی به نظر میرسه اصلا وجود نداشت سیستم جمعوری و بازیافت زباله مثلا سیستم درمان عمومی شبکه فازلاب هیچ کدوم از اینا اصلا ابداع نشده بود در طول تاریخ رشد شهرها همیشه یک سقفی داشت یه شهر تا یک جایی میتونست رشد بکنه که زمینهای اطرافش میتونست منابع غذایی ساکنای اون شهر رو تامین بکنه بعد از اون دیگه شهر عملا امکان رشد نداشت این سقف رشد مدت‌های طولانی سر جاش بود تا یک تحول جهیدی اتفاق افتاد. در نقاط مختلفی از جهان مردم شروع کردند به استفاده از فضولات انسانی به عنوان کود این دو تا مسئله مختلف و متضاد رو به یک نوعی حل میکرد. از یه طرف لازم بود که این جمعیت متراکم شهری به یک نوعی از شر حجم خیلی زیاد فضولات انسانی و حیوانی که توی محل زندگیش تولید میشه خلاص بشه. از طرف دیگه هم لازم بود که تولید غذا بالاتر بره. خب حالا کود انسانی میتونست با قنیتر کردن خاک اون سقف تولید محصول رو که عملاً جمعیت قابل زیست یک شهر رو محدود میکرد بالاتر ببره. این ابداع البته قدیمی تر از داستان ماست و توی نقاط مختلفی از دنیا هم اتفاق افتاده و فقط مخصوص اروپا یا انگلیس هم نیست. اما توی قرن 19 تغییرات توی لندن خیلی سریع بود. این که جمعیت شهر طی فقط پنجاه سال سه برابر شده بود. یک بخشی از ساکنین شهر عملاً کارشون اجرای این برنامه بود. اینکه شهر رو از فضولات و همینطور زباله ها خلاص بکنن. این افراد به گروه های مختلفی هم تقسیم می شدن. هر کدومشون یک نقش و وظیفه مشخصی داشتند. از زبالگرد تا کسایی که چه های رو تخلیه می و غیره. مجموع اینای چیزی حدووشصد هزار نفر می شدن. برای اینکه بدونیم تفاوت جمعیت لندن با بقیه شهرهای اون موقع چقدره، اینو بگم که اگه این صد هزار نفری که کارشون رسیدگی به زباله ها و فاضلا به شهر بود اینا ول میکردم میرفتم برای خودشون یه شهر دیگه ای درست میکردم، اون شهر می شد شهر بزرگ انگلیس اون موقع. هر گروه و طبقه هم از این افراد وظایف مشخصی داشتم، مثل زبال هم چند دسته بودند و بسته به گروه کاریشون مواد قابل استفاده و بازیافتی مشخصی رو از زباله ها جمع میکردن، بعضی یا پارچه ها رو می برند، بعضی استخون رو جدا میکردن و هر کدوم هم توی یک چرخه اقتصادی مخصوص خودشون کار میکردن. خیلی از این مشاغل دیگه امروز وجود ندارن، دسته کم توی کشورهای های توسعه یافته. و شهرها سیستم های و بازی خیلی پیچیده و متنوعی ایدار. طبیعتاً شد فکر کنیم که اینکه یک آدمهایی کارشون جماوری و بازیافت زباله و فضولات توی اون شرایط بود خیلی که و عصبانی باشیم یا عصبانی بشیم از سیستمی که اجازه میده کسی اینطوری لابلای فضولات انسانی و حیوانی و زباله ها بگرده البته امروز اگه اینجوری باشه واقعا هم جای عصبانیته و واکنش درستی هم است اما همون زمان هم افراد مختلفی از این وضعیت ناراضی بودن. و این شرایط به نظرشون شرایط درست و قابل قبولی نبود. یکیش مثلا چارلز دیکنز که مفاصلا درباره این بخش از جامعه توی داستانش نوشته. اما قضیه فقط عصبانی شدن از سیستم نیست. این سیستم بدون هیچ برنامه و هماهنگی مرکزی، بدون هیچ آموزشی همه این آدم ها رو توی یک نظامی هماهنگ کرده بود که عملاً کار پردازش و بازیافت و جابجایی زباله و فضولات رو انجام میداد. اون هم خوب انجام میداد که لندن تونسته بود به یک جمعیت 2.9 میلیونی برسه. این موضوع علاوه بر دردناک و تراژیک بودنش با استانداردهای امروز یک وجه دیگه ای از زندگی آدم رو روی زمین نشون میده. اینکه ما کورمال کورمال داریم سعی میکنیم مشکلاتمون رو حل کنیم. دنیای طبیعی که باش مواجهیم اونقدری پیچیده است و محدودیتاش اونقدری قویه که عملا نمیتونیم هیچ پیشبینی بلند مدتی داشته باشیم. البته با پیشرفت علم تو همین چند قرن پیشبینیامون همون در دنیا خیلی بهتر شده. اما باز اصل این که مشکلات رو قدم به قدم حل می کنیم تغییر نکرده. قدم شاید بزرگتر شده باشه. اما باز با برداشتن هر قدم، با مشکلاتی رو بر میشیم که تا قبل از اون اصلا نمیتونستیم پیش پنیشون بکنیم. این هم موضوع مهمیه که بعدا باید بیشتر در برش حرف بزنیم. پس نکته مهم اینجاست که این مشاقل و این تقسیم بندی وظایف به صورت ارگانیک و تقریبا خودجوش در طول زمان شکل گرفته بود. با گسترش شهر هم موضوع زباله و فازلاب مطرح بود و هم جمعیت فقیر دنبال یک راهی برای امرار معاش بود. این تقاطع به تدریج و بدون برنامه زی مشخصی کم, کم سیستمی رو شکل داد مثل خیلی چیزهایی دیگه اصلا مثل خود ساختار شهر ساختار شهرم اینکه شهر تا کجا رشد بکنه محله ها چجوری چیده بشن تا قبل از شهرسازی مدرن خیلی خودجوش و ارگانیک اتفاق می‌افتاد. یکی از موضوعات مربوطی که درباره همین شهر لندن بزرگ باید بدونیم سیستم تخلیه فاز و موقع تقریبا هیچ سیستم و شبکه متمرکزی برای تخلیه فازلاب وجود نداشت. خونه ها عمدتا چاه فازلاب داشتند. یک گودال بزرگی که زیر یا کنار خونه قرار می گرفت و آب و فضولات با سطل تخلیه می توی اون و بعد باید به صورت دوره‌ای خالی می شد. یک گروهی از افراد هم کارشون همین تخلیه چاه ها بود. هر هم تراکم جمعیت بالاتره طبیعتاً وضعیت این چه خیلی اصفناکتر میشه. کل شهر همیشه یک بوی سنگین زباله و فازل آب میداد. در کنار مه لندن که توی داستانای لندن قدیم میبینیم ویژگی دیگه لندن اون بوی بدش بود. گفتم که هیچ برنامه ریزی مرکزی و هیچ زیرساخت شهری به معنای امروزیش وجود نداشت و جمعیتم تا یه سال سه برابر شده بود. چیز دیگه ای که مشکل فازلابو تشدید کرده بود، موفقیت ابداع دستشویی بود. همین چیزی که ما امروز بهش میگیم توالت فرنگی، یک سیستمی با تخلیه خودکار. به زبان انگلیسی Water Closet یا W.C. این توالتها اواخر قرن 16 اختراع شده بود. سیر جان هرینگتون اختراعش کرده بود، اما تا اواخر قرن 18 خیلی مقبولیتی پیدا نکرد. قرن هجده هم یه تغییرات توی تراشه انجام شد، نسبت آرزوتر شد. و عملا توی قرن 19 هم استفاده از اینا اوج گرفت. بین سال‌های 1824 و 1844 یعنی طی 23 سال قبل از ماجرای داستان ما نصب این توالت ها توی خونه ها ده برابر شده بود. این ابداعم کیفیت زندگی رو خیلی بهتر کرده بود. اما از اون طرف مشکل فازلاب شهر رو خیلی فاجعه بار کرده بود. محله هم که داستان ما توش اتفاق می افته. یعنی محله سوهو و گولدن داستان طولانی داره. اول یه محله نشینی بود توی حاشیه شهر. بعدتر که شهر گسترش پیدا کرده بود تبدیل شده بود به یه جای شلوغ پلوغ و خیلی تراکم. اون وقتی که وبا توی این محله همه گیر شد تراکم جمعیتش از امروز منحتن بالاتر بود. خیلی هم بالاتر بود. خیلی از آدمای معروف و برجسته هم در طول زمان یک مدتی توی این محله زندگی کرده بودن از ادموند برک فیلسوف تا لیوپولت موتسارت و پسر 8 سالش ولفگانگ آمادهوس تو اواخر قرن هیجده تا فرانس لیست و ریچارد واگنر آهنگ ساز، تا یه خانواده مهاجر آلمانی با چهار تا بچه و یه خدمتکارشون یعنی خانواده آقای کارل مارکس تو محله سوره همه جور آدم و همه نوع شغلی هم پیدا میشد. از شغله معمولی که توی هر محله‌ای هست مثل قصابی و خیاطی بگیر تا یه کارخونه‌ای که 500 تا کارگر داشت و یه بخشی از چرخه تولید سلاح رو انجام میداد و حتی یه کارگاه تو توی این محل چند تا چاه آب بود که هر کدوم یه پمپ دستی داشتن و اهالی محل آب مورد نیازشون رو از این چاه‌ها تأمین میکردن. از بین این چاه‌ها یکی از بقیه خیلی محبوب تر بود، چای که توی همون خیابون براد استریت بود همون جایی که توی اون یک هفته داستان ما و با شایع می آب هیچ کدوم از چههای دیگه به اندازه چاه براد استریت زلال و شیرین نبود. اونقدری که آدما از جای دیگه میوممدن و از این چاه آب می بردن برای خونشون. یا حتی اون دو تا برادری که کارخونه سلاحسازی رو و توی اون نزدیکی اون محل داشتن، هر از گاهی یه مقدار از آب این چاه بر می و می بردن برای مادرشون که خارج از شهر بود مادرشون قبلاً ساکن این محل بود و به آب این چاه خیلی علاقه داشت و اینا هر وقت می برن ببیننش یه مقداری آب از چاه برادستریت بر می داشتن می بردن برای مامانشون همین پمپ دستی چاه برادستریت یک شبکه ای از قهوه خونه ها و پاپ ها یا میخونه ها هم که اون حوالی بودن تقض و همه جا برای نوشیدنی رس کردن و رقیق کردن هاشون از آب این چاه استفاده می‌کردن. امروز و بعد از اون همهگیری وبا ما خیلی چیزا در عادات آب نوشیدن اهالی اون محل می‌دونیم. مثلا می‌دونیم که اون کارگرایی که توی اون کارخونه سلاح سازی کار می‌کردن از چای این آب نمی‌خوردن. چون کارخونه چای اختصاصی خودشو داشت. یا یعنی اینکه که می دونیم، کارگرای کارگاه آبجو هم که خیلی نزدیک بود به این چاه اونا هم از آب این چاه نمی خوردن. چون اصلا کلا آب نمی خوردن. از محصول کار خودشون یه جیره آبجو داشتن و همون برای رفع تشنگیشون در طول روز کافی بود برای اهل لندن بیماری وبا مشخصاً محصول اصر صنعتی بود با اون شبکه حمل و نقل بین المللیش. تا قبل از 1831 یعنی حدوداً 20 سال قبل از داستان ما هیچ موردی از وبا تو انگلیس دیده نشده بود. خود وبا رو خود بیماری رو از زمان باستان می شناختن. مثلاً نوشته های سانسکریت از 500 سال قبل از میلاد به وبا اشاره میکنند از یک بیماری که بدن بیمار رو خشک و بی آب میکنه اما تقریبات دو زار سال بعدش وبا تو همون هند و جنوب آسیا محدود مونده بود. اولین برخورد انگلیسی ها با وبا وقتی بود که سربازه انگلیسی توی هند تو یک اواخر آخر قرن اولین بار مبتلا شدن به وبا، دو سال بعد خبر اومد که یک، همگیری خیلی گستردهی توی هاریدوار هند اتفاق افتاده و 20 هزار نفر از وبا مردن بدتر از اون و اوایل قرن 19 وبا از یه طرف توی ایران و ترکیه و از طرف دیگه هم توی سنگاپور و ژاپن هم دیده شد و تو 1820 اوایل قرن 19 به آمریکا هم رسید اما انگلیس مسون مونده بود اینم باعث شده بود که یه ایده بگن که نژاد انگلیسی در برابر وبا مسونه و از این کلیشه هایی که سریع شکل میگیره. سال 1831 چند تا کشتی نزدیک لندن گرفتار وبا شده بودند. اما تا ماه اکتبر اون سال هیچ موردی از وبا تو خاک انگلستان دیده نشد. تا اینکه اکتبر 31 یک, یک نفر توی شهر ساندرلند و چند ماه بعدش هم یه نفر دیگه توی خود لندن از وبا مرد. اینا اولین موارد وبا توی انگلیس بود اولین همگیری وبا توی انگلیس دو سال بعدش حلوش بیست هزار تا کشته به گذاشت بعد از این اولین همگیری هر از گاهی وبا شایع می شود. چند نفری، چند ده نفر، گاهی وقتا چند صد نفر رو و دوباره انگار پنهان می شود. اما در طول زمان انگار تعداد همگیری داشت رشد میکرد اون روزی هم که آقای وایت کشیش توی محله خونه به خونه میرفت و با تعداد خیلی زیادی از بیمارا مواجه می شود. همه این تاریخ پشت سرش بود مثلا اون روز عصر آقای هد به یکی از خانواده ها سر زد که چهار تا بچه داشتن پدر، مادر، دو تا پسر بزرگ، دو تا دختر نوجوان یکی از دختران نیمه هوشیار بود و هد متوجه شد که مادر خونواده دیشب مرده اما هنوز خبر رو به این دختر بیمار ندادن. تا چند روز آینده همه اعضای این خانواده هم از وبا مردن کم کم انگار نصف اهالی محل تو خونه پناه پراه گرفته بودن و نصف دیگه هم داشتن آماده می که محله رو ترک بکنن همه از ترس آلودگی که نمیدونن چیه و انگار قرار همه رو از بین ببره یک صبح محله به طرز خیلی عجیبی ساکت بود دیگه از اون آشوب همشگی مغازه ها از اون سر و صدا ها و دست فروشها دیگه خبری نبود. بیشتر اهل محل یا خونه هاشون رو ترک کرده بودن یا هم اینکه داشتن توی اتاقشون با پنجره های بسته با مرگ دست و پنج نر تا توی 24 ساعت گذشته 70 نفر مرده بودن، چند صد نفر دیگه هم در مرز بین مرگ و زندگی بودن. اون چیزی که تو محل خیلی به چشم دکتورا و کشیشایی بودن که از یه خونه به یه خونه دیگه می‌رفتن. همه یه شهر منتظر بود ببینه که آیا بیماری از گلدن به جاهای دیگه هم سرایت میکنه یا نه. خارج از شهر هم یه خانم موسن و خدمتکارش از وبا مردن. این خانومم سالها ساکن همین محله سوهو و گلدن بود. و هنوزم پسراش توی گلدن گفتم که یه کارخونه سازی داشتن. یکی دو روز قبلتر پسرها اومده بودن به دیدن مادرشون و طبق عادت همیشگی که داشتن براش یه مقداری از آب اون چاه بر استریت آورده بودن. چیزی که برای همه عجیب بودیم بود که معمولا چند ماه طول می تا وبا این تعداد قربانی بگیرره. این نوعی از بیماری که توی براد استریت شروع شده بود ظاهراً خیلی کشنده تر از قبل بود. این هم موضوعی که باید بهش توجه بکنیم، اینکه، آب آشامیدنی توی مناطق پرتراکوم شهری به باکتری ویبریو آلوده بشه فقط تعداد باکتریای فعال رو گسترش نمیده بلکه میتونه کشندگی بیماری را هم بیشتر کنه حالا چطوری؟ این اصل تکاملیه که مدت هاست توی میکروبای باکتریزا دیده شده باکتری ها و ویروس ها در مقایسه با انسان سرعت تکامل خیلی بالاتری دارن به چند دلیل، اولین اینکه چرخه زندگیشون خیلی سریع تره یه دونه باکتری میتونه فقط تا یه چند ساعت یک میلیون باکتری دیگه ای تولید کنه و هر نسل تازهی که میاد با خودش امکان و احتمال جهش و تغییر جنتیکی هم داره جهش های جنتیکی توی انسان خیلی خیلی کمتر اتفاق میفته درست به همین دلیل اختلاف سرعت تکثیر و تولید مثل ابزار ای که باکتری در اختیار داره که باز کمکش میکنه توی تطابق با محیط اینه که جنها و تیکه‌های دی ان ای میتونن نه فقط از طریق تکثیر خطی بلکه به صورت افقی هم میتونن جابجا جا بشن یعنی یه تیکه از دی ان ای میتونه جدا بشه بره وارد یک باکتری دیگه ای بشه و یک جزی از اون بشه اینم باز باعث میشه که سرعت تغییر و تکامل و تحول باکتری بالاتر بره اون که شناس تکاملی لین مارگولیس میگه تمام باکتری های دنیا انگار همه به یک حوزه ژنی گسترده و در نتیجه این به مکانیزم های تطابقی کل فرمان روی باکتری ها دسترسی دارند. سرعت ترکیب و باز ترکیب و جهش خیلی بالاتره برای یه موجودی با ساختار سلولی هستدار یعنی همه گیاهان و جانوران و قارچ ممکنه یک میلیون سال طول بکشه تا با یک تغییری تطابق پیدا بکنن. اما این تطابق برای باکتری فقط میتونه یه چند سال انجام بشه. حالا باکتری با یه معادله هزینه فایده روبروه. یا میتونه سریعتر خودش رو تکثیر بکنه یا کنتر. هرچی چه تر تکثیر بشه خب میزبانش رو زودتر میکشه. هرچی کنتر تکثیر بکنه زمان بیشتری برای تکثیر داره. اما با سرعت پایین اما وقتی باکتری توی یک محیطی قرار می گیره که با مرگ یک میزبان های دیگه سریعا در دسترس هستن این معادله هزینه فایده به هم میخوره و اون وقت میشه که هر چه سریعتر بهتر این یعنی بیماری میتونه مدام کشنده تر بشه البته بازم باید بگم که خود باکتری از این تحلیل هزینه فایده خبر نداره اگه دو نوع مشابه باکتری باشن که یکی خیلی سریعتر تکثیر میکنه و یکی کندتر اون ای که سریعتر تکثیر میشه سریعا توی جمعیت باکتری ها قلبه پیدا میکنه. اما اگه همون دو نوع باکتری تند و کند توی یه محیطی باشن که سرعت انتقال از یک فرد به فرد دیگه کم باشه اون ای که سریعتر تکثیر میکنه زودتر رو میکشه و چون میزبان بعدی فورا در دسترس نیست، چرخه تکثیر شکسته میشه و عملاً اون یکی که کندتر تکثیر میشه شانس بیشتری برای انتقال داره چون میزبانش مدت زمان طولانی تری زنده است و در نتیجه بعد از یه مدت اون نسخه کندتر توی جمعیت باکتری ها غلبه پیدا میکنه با این تحلیل اون ساکنین لندن که داشتن از اون توالت های جدیدشون لذت میبردن یا از اینکه های خصوصی دارن یک شبکه آب رسانی میکنن فقط زندگی های خودشون مهندسی نمیکردن، بلکه ناخواسته و ندونسته داشتن ساختار دی ان ای باکتری های مختلف رو از جمله همین باکتری ویبریو هم مهندسی میکردن و این امکان ایجاد که مدام کشنده تر بشن حالا با اوج گرفتن دوباره وبا دوباره بحثا و حرفای قدیمی شروع شده بود امروز می دونیم که نه فقط ساکنای لندن و حتی نه فقط مسئولین بهداشت عمومی بلکه دانشمندای اون زمان هم درک درستی از بیماری وبا نداشتند یک نظریه بزرگ و فراگیر رو تا حد قابل توجهی معقولم برای توضیح انواع بیماری ها بود من جمله همین وبا هوای آلوده یک چیزی در این هوای آلوده هست که بیماری زاست. این یه نظریه بزرگ و کلی و قدیمی بود به اسم نظریه مایازما یا مایازماتیک تئوری خود کلمه مایازما هم به یونانی یعنی آلودگی. این نظریه می گفت هوای آلوده منشع بیماری های مختلف من جمله وواست. هر جا می بینیم بوی بد هست یعنی عامل بیماریزا وجود داره. این آمل بیماریزا هرچی که هست و ما نمی دونیم چیه هرچی که هست تو همین بوی بد هواست. این نظریه خیلی هم به نظر معقول می رسید. چون همه صبح تا شب داشتن بوی بد و تویش کل شهر استشما میکردن اما یک نفر بود که چندان از این نظریه راضی نبود از نظریه مایازمتیک و به نظرش می‌رسید که این نظریه برای وبا جوابگو نیست. یک دکتر پیشرو و متخصص بیهوشی به اسم جان اسنو بله جان اسنو ولی واقعیش تو اپیزود بعدی میبینیم که جان اسنو کی بود و چرا اصلا فکر میکرد که وبا به آب رب داره و نه به هوا و البته از همه مهمترین که چطور سعی کردین و ثابتش بکنه این داستان یک نگاهیه به این که تغییر چطوری توی جوامع انسان اتفاق میفته یک نگاهی به اون روند پر و پر آشوب و نظمی که تیه اون به تدریج ایده ها و های غلط کنار زده میشن و ایده ها و فکرهای بهتری جای اونا رو می گیرن. این اپیزود دوازده پادکست پرسه بود ممنون از همه شما که پرسه رو می و همینطور ممنون از دانیان کشانی که پوسترای این پرونده رو طراحی کرد. پادکست پرسه رو میتونید روی اینستاگرام @parsapodcast و همینطور روی توییتر @parsepi دنبال بکنید. ایمیل پادکست هم هست info@parsapodcast.com